0: Capítulo 41 Liberación y Refugio para los Justos Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para estirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice, vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice enderezaos y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma, distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice los aquí». He eh, los aquí santos, inocentes e inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo... Hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra, como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Vieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se alegraban al ensañarse en el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder. Mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror ayecto. Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron, Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todo lo sacrificaron por Cristo, están entonces seguros, como escondidos en los pliegues del pabellón de dios fueron probados y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, Socorro muy bien experimentado en las angustias, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida, y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Tras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, Denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí, como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus y las diez palabras de dios breves inteligibles y llenas de autoridad se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, Pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaran. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces, vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición, mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final, ¡Cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado! ¡Y cuán terribles son los resultados de su infidelidad! Sólo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga, «¡Apártate!» mal servidor. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto jesús marcha al frente como un gran conquistador ya no es varón de dolores que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y a muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslíe el corazón y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando, ¿Quién podrá estar firme? termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice ¡Bastaos mi gracia! Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo y los ángeles entonan una melodía más elevada, y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. de reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego el cielo se recoge como un libro que se enrolla la tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos... Y los capitanes y los fuertes, y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está asentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? CESARON LAS BURLAS callan los labios mentirosos el choque de las armas y el tumulto de la batalla con revolcamiento de vestidura en sangre han concluido solo se oyen ahora voces de oración llanto y lamentación de las bocas que se mofaban poco antes estalla el grito el gran día de su ira es venido ¿Y quién podrá estar firme? Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. ¿Conocen esa voz que penetra hasta el oído de los muertos? ¿Cuántas veces sus tiernas y quejumbrosas modulaciones no los han llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces no ha sido oída en las conmovedoras exhortaciones de un amigo, de un hermano, de un Redentor, para los que rechazaron su gracia, ninguna otra podría estar tan llena de condenación ni tan cargada de acusaciones como esta voz que tan a menudo exhortó con estas palabras: Volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues ¿por qué moriréis? Oh, si solo fuera para ellos la voz de un extraño, Jesús dice, Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes, desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esa voz despierta recuerdos que ellos quisieran borrar, de avisos despreciados, invitaciones rechazadas, privilegios desdeñados. Allí están los que se mofaron de Cristo en su humillación. Con fuerza penetrante, acuden a su mente las palabras del varón de Dolores. Cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró solemnemente, Desde ahora, habéis de ver al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Ahora, le ven en su gloria y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. Los que pusieron en ridículo su acerto de ser el Hijo de Dios enmudecen ahora. Allí está el altivo Herodes, que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas y en su dócil mano un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia. Los hombres que golpearon y escupieron al príncipe de la vida tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria abrumadora de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos y sus pies los soldados que le abrieron el costado consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas Recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo, moviendo sus cabezas con arrebato satánico, exclamaron. A otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Recuerdan a lo vivo la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su señor los frutos de la viña que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo. También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron. A los malos destruirá miserablemente el Señor de la Viña. Los sacerdotes y escribas ven el pecado y en el castigo de aquellos malos labradores su propia conducta y su propia y merecida suerte. Y entonces, se levanta un grito de agonía mortal. Más fuerte que los gritos de sea crucificado, sea crucificado, que resonaron por las calles de Jerusalén, estalla el clamor terrible y desesperado. Es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías, tratan de huir de la presencia del rey de reyes en vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la conmoción de los elementos
1: en la vida
0: de todos los que rechazan la verdad hay momentos en que la conciencia se despierta, en que la memoria evoca el recuerdo aterrador de una vida de hipocresía y el alma se siente atormentada de vanos pesares. Mas, ¿qué es eso comparado con el remordimiento que se experimentará aquel día cuando viniere cual huracán vuestro espanto y vuestra calamidad como torbellino los que habrían querido matar a cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos en medio de su terror oyen las voces de los santos que exclaman en unánime júbilo he aquí este es nuestro dios le hemos esperado y nos salvará. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama, ¡Despertaos! 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 Los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?, y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores, en este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles, y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová, nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. ¡Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada! contemplada con anticipación febril pero jamás enteramente comprendida los justos vivos son mudados en un momento en un abrir de ojo a la voz de Dios fueron glorificados Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos, a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas, ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan, ¡Santo! Y las alas, al moverse, gritan, ¡Santo! Y el cortejo de los ángeles exclama, ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor Dios, el Todopoderoso! Y los redimidos exclaman, ¡Aleluya!, mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadro hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre y la inscripción, Santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, Todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanzas de agradecimiento. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la Ciudad Santa, Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, y que dice, vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Aquellos a quienes rescató con su sangre, Cristo los presenta al Padre, delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría, diciendo... Heme aquí a mí y a los hijos que me diste. A los que me diste yo los guardé. Oh maravillas del amor redentor. Qué dicha aquella cuando el Padre Eterno, al ver a los redimidos, verán su imagen, ya desterrada la discordia del pecado y sus manchas quitadas, y a lo humano una vez más en armonía con lo divino. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, Indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y éstos a otros más para ser todos llevados al puerto de descanso donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza. Al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir Adán, las cruentas señales de los clavos no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando, Digno, digno es el Cordero, que fue inmolado, el Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo causa del pecado con paciencia y humildad soportó por cerca de mil años el castigo de su transgresión se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación Adán es restablecido a su primitiva soberanía Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otros tiempos. Su espíritu abarca toda la escena. Comprende que este es en verdad el Edén restaurado y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota a una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces, arroja su brillante corona a los pies de Jesús, y cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro, y por las bóvedas del cielo, repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero, que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanzas. delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el cordero en el monte de Sion, teniendo las arpas de Dios, están en pie los ciento mil que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono. Un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del cordero, un canto de liberación. Ninguno, sino los 144.000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas, no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. Al sol que tenía el poder de quemar a los hombres, con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba anduvieron en los senderos angostos de la tierra fueron purificados en el horno de la aflicción por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias le siguieron a través de luchas dolorosas se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños por su propia dolorosa experiencia, conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos, y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalzos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales. Pero ahora Dios es el juez. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará la afrenta de su pueblo y llamarles han pueblo santo, redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono, más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada Mientras agitan las palmas Dejan oír un canto de alabanza Claro, dulce y armonioso Cada voz se une a la melodía Hasta que entre las bóvedas del cielo Repercute el clamor Salvación a nuestro Dios Que está asentado sobre el trono Y al Cordero Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales Llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se entenderá por completo ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas haya sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que Aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y lo sostiene a través de la inmensidad del espacio, el Amado de Dios, la Majestad del Cielo, Aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad y la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el significado del apelativo conmovedor, «Padre nuestro». se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado y Cristo mismo al considerar los resultados de su gran sacrificio no lo está menos